0: Wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über Verhütung gemacht? Ja, äh, seltsame Frage, aber wichtiges Thema. Und ich denke, das ist ein Thema, was immer irgendwie so, wenn man es einmal drinne hat, mitläuft. Da macht man sich nicht viele Gedanken zu. Aber unsere Folge heute zeigt, das lohnt sich doch. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu 'Ne Dosis Wissen', dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. 'Ne Dosis Wissen' gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Und warum lohnt es sich, mal wieder genauer über Verhütungsmethoden nachzudenken? Nun ja, zum einen ist gerade die hormonelle Verhütung, die ja quasi seit den 60er Jahren den Aufschwung bekommen hatte durch die Pille und alles, was danach so folgte, langsam wieder ein bisschen zurückgetreten. Dazu kommen wir gleich noch. Zum anderen hat auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zusammen mit noch weiteren Fachgesellschaften sich mal genauere Gedanken gemacht zur nicht-hormonellen Empfängnisverhütung und jetzt jüngst, nämlich in diesem Monat, im Februar 2024, eine Leitlinie dazu veröffentlicht. Und das ist doch mehr als lohnend, sich das mal genauer anzuschauen und mal wieder über die verschiedenen Verhütungsmethoden zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir kein besseres Thema zum ersten Kaffee des Tages vorstellen. Wie schon eben gerade angesprochen, es hat sich gerade im letzten Jahr die Einstellung gegenüber hormoneller Verhütung deutlich gewandelt. Nach Jahrzehnten, die die Pille immer vorne war, hat 2023 das Kondom die Pille als beliebtestes Verhütungsmittel abgelöst. Das heißt im Umkehrschluss aber eben auch, hormonelle Verhütung wird zunehmend kritischer betrachtet. Warum ist das so, wenn man sich das Nebenwirkungsprofil von allen hormonellen Verhütungsmitteln anschaut? Dazu gehört eben die Pille oder vor allen Dingen auch der Vaginalring, der eben eingeführt wird und dann da direkt vor Ort die Hormone freisetzt. Dann ist das schon recht gut verständlich, warum das nicht alle Menschen nehmen wollen, die eben verhüten müssen, weil sie einen Uterus haben. Das kann ja reichen von leichten Stimmungsschwankungen über schwere Stimmungsschwankungen zu Einschränkungen wie Übelkeit. Und natürlich Deutlich seltener zwar, aber sehr ernstzunehmende Komplikationen wie Thrombosen. Und genau so berichtet das auch unsere Expertin heute, Jana Meffert. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Mitinhaberin einer gynäkologischen Gemeinschaftspraxis in Berlin und hat auch an der erwähnten Leitlinie mitgearbeitet. Und sie erzählt uns, ich erlebe in meiner Praxis häufig junge Frauen, die zwar eine sehr sichere Verhütungsmethode wünschen, die aber von vornherein Hormone ausschließen, weil sie so viel Schlechtes von Freundinnen gehört oder im Internet gelesen haben. Es ist ähnlich wie mit der Hormontherapie in den Wechseljahren. Das heißt natürlich auch für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, ob das jetzt in der Apotheke beratend ist oder eben in der Praxis vor Ort, das Wissen über nicht-hormonelle Kontrazeptiber wird einfach wichtiger. Und um die optimale, möglichst optimale Methode für die einzelne Person oder auch das Paar zu finden, ist eine individuelle Beratung eigentlich unabdingbar. Da sollten allerdings auch einige Sachen extra berücksichtigt werden. Natürlich die aktuelle Lebenssituation. Wie wirkt das Verhütungsmittel? Wie wirksam ist es tatsächlich? Auch nicht vergessen darf man mögliche Gesundheitsrisiken. Dazu gehören natürlich Nebenwirkungsprofile, aber dazu gehören ja auch Dinge wie individuelle Vorerkrankungen. Hat die Person vielleicht eine andere chronische Erkrankung, nimmt deswegen Therapeutika ein, die teratogen sind. Und deshalb sollte eine Schwangerschaft auf jeden Fall möglichst sicher vermieden werden. Auch das kann ja der Fall sein. Und natürlich nicht zu allerletzt muss die Methode ganz klar akzeptiert werden, weil sonst wird sie nicht angewandt und dann sitzt man am Ende da. So, und jetzt versetzen wir uns alle nochmal ein bisschen zurück in die, weiß ich nicht, zehnte Klasse oder sowas. Was gibt's denn da für Verhütungsmethoden? Wir haben natürlich die Natürlichste von allen heißt auch so natürliche Familienplanung. Dazu gehören solche Sachen wie die Temperaturmethode, auch zervix schleimbeurteilung Die sind laut der Leitlinie bei korrektem Erlernen durchaus anwendbar und auch gar nicht so unsicher. Aber das kann natürlich extrem stark schwanken. Wenn man sich eine sehr hohe Sicherheit wünscht, dann empfiehlt die Leitlinie derzeit nur die symptothermale Methode. Das heißt also eine Kombination von zwei Parametern, zum Beispiel die Erfassung der Basaltemperatur und die tägliche Beurteilung des Zervixschleims. Und an der Stelle müssen wir auch gleich betonen, da gibt es unterschiedliche Beurteilungen der Effektivität. Und zwar wird unterschieden zwischen Gebrauchssicherheit Sieht man auch immer wieder als sogenannten Typical Use, also wie wird das tatsächlich angewendet und der Methodensicherheit, also bei Perfect Use, einer idealen Anwendung. Da unterscheiden sich nämlich die Verhütungsmethoden ganz deutlich, ob man sie im Real Life sozusagen im Eifer des Gefechts anwendet oder lehrbuchmäßig alles nach Vorschrift macht. Das nächste Verhütungsmittel, nicht-hormonelles Verhütungsmittel, ist ein super Beispiel für diese Diskrepanz des Kondom. Also Verhütungsmethode, eine der super, super wenigen für den Mann, die wir überhaupt kennen. Erstmal grundsätzlich sollte man da laut Ladlinie auf solche Sachen achten wie passende Größe, Vorhandensein einer CE-Prüfkennziffer und natürlich Haltbarkeitsdatum. Wie gesagt, wir denken jetzt wahrscheinlich alle so ein bisschen an zehnte Klasse Aufklärungsunterricht. Das erscheint jetzt alles so ein bisschen banal, aber es ist eben trotzdem wichtig. Und wie wichtig zeigt diese Diskrepanz, die ich gerade schon angedeutet habe, bei perfekter Anwendung von Kondomen. Liegt die Sicherheit von Kondomen bei zwei Schwangerschaften auf 100 Frauen im ersten Anwendungsjahr? Bei typischer Anwendung, also nicht alles nach Vorschrift und Lehrbuchartig, sind wir schon bei 13 Schwangerschaften auf 100 Frauen im ersten Anwendungsjahr. Also eine ganz, ganz breite Sicherheitsspanne bei Kondomen. Das sollte man bei dieser Methode nicht vergessen mitzuerwähnen, wie wichtig das ist, eben diese ganzen Dinge, die normal erscheinen, Größe, Haltbarkeitsdatum, Handhabung, nicht mit spitzen Gegenständen, nicht mit den Zähnen aufreißen oder sowas, eben sein kann. Dann gibt es natürlich noch, inzwischen nicht mehr so häufig vertreten, aber immer noch erhältlich, das Diaphragma und die Portiokappe, sprich also eben direkte intrakorporale Verhütung für die Frau, da ist es sehr wichtig, dass das korrekt angeleitet wird und eben auch angepasst wird in einer Fachpraxis durch Fachpersonal. Denn nur wenn das überprüft wurde, ist das die richtige Größe, passt das wirklich gut, macht das auch keine Schäden, dann kann es auch effektiv verhüten. Dementsprechend schwanken hier natürlich die Sicherheiten und Effektivitäten von Diaphragma und Portiokrabbe auch sehr stark, je nachdem, wie gut sie eben angewendet werden. Dabei sollte man eben an der Stelle auch immer mit berücksichtigen, können die Frauen das, möchten sie das? Da muss man sich selbst untersuchen, den Cervix wirklich ertasten, den korrekten Sitz selbst ertasten. Das braucht Übung, das braucht Anleitung, aber eben vor allen Dingen auch den Willen, das zu tun. Wenn man sich dann für ein Diaphragma entscheidet, dann sollte nach Leitlinie möglichst auch noch ein Verhütungsgel, also ein Spermizides oder dazu dazugegeben werden, dann ist es wirklich gut effektiv. Dann kommen natürlich noch solche Verhütungsmethoden dazu, inzwischen auch eigentlich Standard bei sehr, sehr vielen Menschen mit Oteros-Kupfer freisetzende Pessare, Kupferspiralen, die sind sicher nach der Leitlinie ab einer Oberfläche von mindestens 300 Quadratmillimetern. Da beurteilt die Leitlinie sie als sehr effektiv. Nachteil sind allerdings dann auch größere Komplikationen. Zum einen müssen die ja richtig eingesetzt werden. Das ist also ein kleiner Eingriff, der da erfolgt. Auch ein kleiner Eingriff, wenn man sie wieder entnehmen möchte. Aber auch solche Komplikationen wie Perforation der Gebärmutterwand können grundsätzlich natürlich auftreten. Und zu guter Letzt natürlich eine der sichersten, aber auch lang wirksamsten, wahrscheinlich nicht umkehrbarsten Methoden überhaupt, nämlich Sterilisation, entweder von Mann oder Frau, ist auch laut Leidlin ein sehr sicheres Verfahren. Aber erfolgreiche Refertilisierung, auch bei Männern, ist nicht sicher gegeben. Davon kann nicht ausgegangen werden, dass das wirklich klappt. Und deshalb eben nur für Paare natürlich, die sagen, wir sind fertig. Und wir haben unsere Expertin Jana Meffert auch gefragt, was ist denn jetzt besser oder sicherer? Oder wie sie schätzt sie denn das ein, den Vergleich zwischen hormoneller und nicht-hormoneller Verhütung? Und sie sagte, eine solche Abwägung falle ihr sehr schwer. Denn ein Vorteil kann für eine Person auch ein Nachteil sein. Beispielsweise gibt es Personen, die unter der Menstruation leiden, weil sie schmerzhaft oder sehr stark ist und weil sie sich vor der Menstruation psychisch schlecht fühlen. Für diese kann es ein Segen sein, unter einer Langzeitanwendung der Pille gar nicht zu menstruieren. Andere wiederum mögen ihren Zyklus aber sehr und wollen darauf auf keinen Fall verzichten. Es gibt nicht die beste Methode, sondern immer nur die Methode, die zu diesem Zeitpunkt die wenigste Beeinträchtigung der Lebens- und Liebesqualität bedeutet. Und ich finde das fast sehr gut zusammen, auf was es wichtig ist zu achten, wenn man in der Beratung bei der Verhütungsmethode ist. Und wenn ihr euch in der Beratung nicht bei jedem Punkt den Mund fusselig reden möchtet, dann sei an dieser Stelle nochmal unser Lexikon-Podcast erwähnt. Findet man auf gesundheithören.de oder natürlich auf apotheken-umschau.de oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Da gibt es kurze, knackige. Hörstücke, sprich drei bis fünf Minuten zu der Pille, zum Kondom, zur Verhütung allgemein, zum Zyklus. Für alle verständlich, schön und kurz zusammengefasst, das Wichtigste, was man darüber wissen muss. Hört da doch mal rein und empfiehlt es gerne weiter. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.